0: — Oui, Robert. — Bonjour, Alexis. — On a une ligne téléphonique aujourd'hui. Ben, — C'est un cadeau, quelque chose qu'on a eu. <rire> — Enfin, on va pouvoir parler comme il faut à nos invités. Catherine Boivin qu'on était exposé d'avoir la semaine dernière, on va lui parler en direct du TIFF, du Festival International du Film de hey, il y a Toronto, une femme
1: à qui j'ai hâte de parler dans presque une minute ou moins. moins. C'est Viviane Michel parce que si y a une femme qui a fait beaucoup dans le milieu, c'est bien elle. Oui, c'est tout à fait le fun
0: d'avoir une jase avec elle.
1: Oh, c'est bien hâte, mais on va commencer sur Bateau Bateau.
0: avec Viviane Michel, qui, on pourrait lister euh, tout ce qu'elle qu a fait, entre autres, docteur Honoris Causa euh, à l'Université euh, qu du Québec qu d'Ottawa, euh, aussi ancienne présidente des femmes autochtones du Québec, je ne commencerai pas à tout lister son CV, mais aujourd'hui, bon, elle, est... ben oui. aujourd elle est directrice des relations Premières Nations Inuit avec le Centre d'innovation pour les premiers peuples. Euh, bonjour, docteur. Quoi Viviane. <rire>
2: oui, je vous regarde pas regarder ce nom-là,
0: je ne peux pas tout ce nom-là. Je vous salue je salue les gens qui écoutent. Oui, je vais checker ce matin. Donc, euh, j'imagine que tu es encore sur la route. Je voyais ça, euh, je pense, ce matin. Tu es, es tout le temps sur la route, même si tu n'es plus euh, un pas sélectif.
2: Oui, je suis quand même très proactive encore. Je suis en direction de Gatineau pour aller avoir une rencontre avec mes collègues.
0: Ben justement, tes collègues du Centre d'innovation pour les premiers plats. Est-ce que tu peux nous expliquer à moi et aux auditeurs, je ne connais pas ce centre-là, ce centre d'innovation-là, c'est quoi que ça fait ça, ce centre-là?
2: Super. Bon, euh, avant tout, je vais vous inviter à aller voir notre site web, évidemment, oui. pour avoir plus d'informations. Euh, le Centre d'innovation des premiers peuples est né depuis 2012, OK? Et les, les co-fondateurs sont euh, Alexandre Bacon, qui est Ino de Mastoyas, et Marco Bacon, qui est Ino de Mastoyas aussi. Donc, oui. c'est les co-fondateurs okay. de cette, euh, cette belle euh, organisation. Donc, moi, je travaille avec le Centre d'innovation du premier peuple depuis euh, la fin de mon mandat, qui a été le 5 décembre 2021. Le 6 décembre, j'étais déjà à l'emploi avec euh, cette belle organisation. Donc, ça a été comme non-stop. Qu'est-ce qu'on fait au Centre d'innovation des premiers peuples? Nous, on fait beaucoup euh, de la formation avec le numérique, la nouvelle technologie, évidemment. Euh, C'est beaucoup pour les jeunes décrocheurs des Premières Nations. Je trouve que c'est une belle initiative parce que nous, on cogne euh, dans les communautés toc-toc-toc, est-ce que vous avez besoin d'une formation pour vos décrocheurs? Avez-vous des décrocheurs? Nous, on va les, leur donne, offrir une formation de huit semaines avec la technologie, le numérique, l'imprimante 3D, euh, euh, faire des tasses, des t-shirts, etc. Donc, ils apprennent tout ça en huit semaines. Et en plus, je dis toujours, c'est un clé en main. On a la formation nomade, ce qui veut dire, on arrive dans la communauté, on offre la formation aux jeunes décrocheurs de 15 à 30 ans, et en plus, on va offrir l'allocation de ses participants. Donc, ce n'est pas la, la communauté qui va allouer l'allocation, la c'est nous qui allons offrir. On a aussi ce qu'on appelle la formation euh, féminine, okay, la formation justement Fab Lab féminin, euh, qui est très différent. Puis encore là, je peux voir en tant qu'ancienne présidente de femmes autochtones que la place des femmes, faut toujours encore euh, mettre un peu plus d'efforts dans le sens que, oui, on a un budget pour les femmes pour donner la formation, mais on peut pas donner la location. C'est ça qui est plate, mais on négocie toujours avec la communauté qui, parfois, est très recevable, comme présentement. Euh, présentement, c'est la communauté de Naskapi qui... Euh, et avec la formation des femmes.
0: À kawawa dans le ça. nord, de che, euh, dans le coin de Shefferville.
2: C'est ça, c'est bien ça. Et en même temps, euh, ce qui est bien, c'est quand les jeunes décrocheurs viennent suivre la formation, il y a toujours des jeunes, certains qui sont plus... Euh, qui accrochent, qui deviennent des accros. Ça, c'est le fun de voir ça. Et nous, ce qu'on peut offrir après les huit semaines, mais si ça tente, tu peux venir à Gatineau faire la formation de cinq mois pour devenir assistant-instructeur et ou instructeur plus tard. Okay? C'est quand même bien, puis on a toutes ces sortes de niveaux-là. Après avoir atteint cette formation-là de cinq mois, on peut encore offrir le perfectionnement, un autre cinq mois justement pour aller un peu plus haut, puis vraiment euh, bien acquérir les connaissances qu'ils ont appris pendant, pendant les cinq mois de formation. Donc, c'est ça qu'on offre à nos jeunes des Premières Nations à travers le Québec et Inuit aussi.
0: C'est une autre façon d'apprendre, dans le fond, pour peut-être les jeunes pour qui l'école, euh, avec coloniale, si je pourrais dire, oh, l'école la... <rire> imposée, avec les systèmes imposés, scolaires, répondrait pas à leurs besoins. Vous, vous arrivez avec une autre façon d'apprendre qui correspond peut-être plus à, à leur, euh, leur réalité.
2: Oui, parce que ce que je remarque beaucoup, moi, c'est que quand les décrochages, ils deviennent plus manuels, hein? plus manuels qu'être assis à l'école, prendre des notes. Nos formations, c'est pas qu'il y a un instructeur en avant et qu'on prend des notes. C'est qu'on est tout de suite dans le dans l'action c'est qu'on voit tout de suite expérimenter les machines. Il y en a, euh, il y a certains qui ne savent même pas travailler avec un, un laptop. On travaille beaucoup avec les laptops, ça c'est sûr, faire le design. Ce qui est intéressant, c'est que oui, on est sur l'ère numérique, mais en même temps, on ramène nos gens, ce qui veut dire nos premières nations, d'être fiers de ce qu'ils sont et que les designs deviennent autochtones à couleurs. Euh, au début, ils vont faire des Pokémon, des Adidas, mais à la fin, là, on peut voir vraiment nos couleurs, euh, nos canaux, euh, nos tentes, etc.
1: Viviane, est-ce que vous pouvez me donner euh, une précision? J'aimerais savoir un exemple. Quand vous formez ces jeunes-là, vous y prenez différemment vos méthodes d'approche pour leur montrer euh, l'utilisation de, de, du numérique, c'est différent de ce qui se fait chez les Blancs. Vous avez une approche complètement différente, non?
2: Oui, l'approche différente, c'est que nous, on est euh, très flexibles dans le sens euh, quand, si on regarde l'approche des, euh, des colonisateurs, l'approche des non-autochtones, euh, les critères de sélection ou les critères d'admission sont très, très... Euh, très rigide tandis que nous on va pas demander à un jeune pour moins que tu es en secondaire 3 ou 4 ou 5 non peu importe en outre si tu es un décrocheur ou que tu ne travailles pas on t'accepte ensemble mais la motivation doit être là on commence et on doit finir. On travaille beaucoup la motivation. On sait qu'on a affaire avec des jeunes décrocheurs, donc on va beaucoup travailler. Lâche pas. On ouvre un moyen de communication qui est le messenger, et là, on va les encourager. Là, on les lâche pas parce qu'on n'est pas sur place. Nos instructeurs sont sur place, mais la communication elle est omniprésente.
1: Quand vous avez administré, euh, lisez-nous en particulier, mais d'autres organismes auxquels vous avez participé, vous avez toujours imprimé dans la façon de faire une façon résolument autochtone plutôt que de prendre des modèles déjà existants dans la société en général. Ça a toujours été vraiment bien adapté.
2: Oui, oui, puis euh, euh, peu importe euh, avec quelle organisation on, trava euh, on travaille. Exemple maintenant, on est partenaire avec la Commission de ressources humaines des Premières Nations du Québec. On est partenaire parce qu'on se complète à quelque part, dans le sens, nous, on va faire la formation. Eux vont viser beaucoup la formation, oui, mais l'emploi aussi, l'employabilité. Donc, on se complète. Donc, c'est une belle... Euh, on vient de signer, justement, une entente de paternariat avec eux autres. Et maintenant, ce que les gens nous demandent toujours, quand on cogne à la porte des communautés, bon, mais qu'est-ce que ça va rapporter aux jeunes? Est-ce que c'est reconnu? Maintenant, on vient de signer avec les Cégep de l'Ottawa, justement, l'accréditation de nos formations. C'est quand même bien. Moi, je trouve que c'est un plus pour le jeune qui a lâché l'école, peut-on, mettons, en secondaire 1, puis quand même, il va avoir quand même quelque chose, un beau start. Même si le jeune ne continue pas dans le domaine, ça lui donne au moins la soif de faire quelque chose de lui, soit de retourner à l'école ou de se trouver un travail dans la communauté.
0: Puis c'est ça, t'envoies des jeunes, j'imagine, qui se trouvent un travail après ou qui, euh, qui retournent à, à l'école?
2: Ah oui, ah oui j'en ai un là qui a, qui a fait la formation dans, dans ma communauté, pas parce que c'est dans ma communauté, c'est parce que ça a été mon premier euh, défi quand j'ai commencé. Euh, on a un jeune décrocheur qui a lâché l'école en 2016, OK? Mais quand il, il, il a été dans la formation, un vrai mordu, il a tripé. Tout de suite après, il est reparti avec nos instructeurs pour faire le 5 mois à Gatineau. Présentement, il est assistant instructeur déjà reconnu. Et en même temps, il perfectionne son anglais. Et il s'en vient vraiment pas pire. Et il commence à faire le secteur des Inuits avec ça. Imagine un francophone qui se retrouve en, en, dans, un, dans un système complètement anglophone. Je trouve que c'est une belle évolution, vraiment. D'ailleurs, on, on l'a choisi pour venir dans notre communauté, parce qu'il va voir le cercle économique. Je pense que c'est un bon modèle à montrer aux jeunes aussi, aux autres jeunes.
1: Il n'y a pas de, de, de plus grand plaisir, de plus grande reconnaissance que de voir le résultat comme ça, positif, quand on enseigne à quelqu'un, hein?
2: Voilà, voilà. Moi, je pense que tout jeune qui soit décrocheur, qui a des problèmes sociaux, euh, d'alcool, de drogue, a sa place dans, dans, nos, dans nos sociétés. Moi, j'y crois, j'y crois. Je travaille avec ces gens-là, je les côtoie, on, on les voit arriver, on les voit repartir... Euh, moi, je pense que c'est ça, je pense que mon diplôme à moi, c'est vraiment ça, de les voir, enfin ils font quelque chose, enfin ils se découvrent dans leur potentiel, parce qu'ils ne voient rien d'eux autres quand ils arrivent, puis à un moment donné, ils voient, ils créent, ils ont ils ont la créativité, puis ils ont la motivation de faire quelque chose. C'est ça, je pense, notre, notre gain pain à nous, c'est vraiment de voir ces jeunes-là, qu'ils ont la place -ce à qu être veut... quelqu'un.
0: Je vois que vous êtes basé dans la région de la capitale canadienne. Le Centre d'innovation des premiers peuples, la mission, c'est de rejoindre les Autochtones du Québec ou de partout dans le Canada?
2: Euh, du Québec. On est encore du Québec. Plus tard, on, y, on visera le Canada. OK. <rire> on est au Québec euh, et on fait aussi euh, avec les Inuits euh, de plus en plus. On a des formations. Euh, on nous navigue dernièrement. Euh, on parle ici à travers euh, du Québec, les EIO, on a fait les EIO, on a fait les Inou, on a fait les Nascapis, les Anishinabés, euh, les Atikamekw aussi. Vous savez, les Atikamekw, eux, on a fait Opetjouan, Manawan et Wemotashi. Maintenant, les Atikamekw ont leur fixe, ce qui veut dire, ils ont leur propre Fab Lab. Nous, on, on peut accompagner les nations qui veulent avoir leur propre fixe. Et comme ça, continuer les autres aussi avec leur propre père.
1: Est-ce que les succès que vous avez eus, dont vous parliez là tout à l'heure, est-ce que ça entraînait une demande encore plus forte de jeunes qui voudraient se joindre à vos formations?
2: Oui, de plus en plus. Maintenant, on a une cohorte de cinq mois ici à Gatineau. On a une cohorte de 17 jeunes et on est obligé de de refuser parce que, pas parce qu'on n'a pas d'intérêt, c'est parce que c'est nous qui logeons aussi les jeunes quand ils viennent à Gatineau. C'est que la, la place où est-ce qu'on loge les jeunes est complète, c'est qu'on ne peut pas en prendre plus, c'est qu'on on est limité à 17-20 peut-être, mais euh, c'est que ce pas évident que tu couches avec un colloque dans le même lit. Donc, euh, on essaie de respecter quand même le respect. La demande est très forte de plus en plus. Euh, je pense que la Nation inou. On a presque tout fait le tour. On a une autre demande de Natasha Bientôt Master euh, En tout cas, moi, je tripe, je tripe pour, pour les jeunes Puis, je tripe aussi pour le contact que j'ai avec ces gens-là.
0: Viviane, on va prendre une petite pause musicale. J'ai encore des questions à te poser sur le Centre d'innovation des Premiers Peuples, mais bien sûr, tes lumières sont tellement éclairantes que j'ai peut-être quelques questions d'actualité aussi ah, à poser. C'est ce qui
1: est bien avec Viviane, c'est que souvent on parle à des gens qui ont plein de théories, de bonnes idées, mais elle, c'est une praticienne, ouais. une vraie. Mais qu'on prend
0: une petite pause, on te revient tout de suite. Merci. Namad Jurini. C'est pas long, mais c'est bon. Ben oui. <rire> Viviane oui. est toujours avec nous. Viviane Michel. Oui. Donc, Viviane, euh, yes. tu nous dis que, que le Centre d'innovation des premiers peuples paye pour les, euh, les formations. C'est comment que vous oui. faites pour avoir ce financement-là? C'est des partenariats avec les, les gouvernements fédéraux, provinciaux, avec les communautés. Oui.
2: C'est vraiment, euh, c'est dans les ententes de budget qu'on a. Okay. Euh, on, on, on inscrit la, la location, évidemment. On fait affaire avec le MTES, euh, quelque chose comme ça, le ministère euh, de l'Éducation. Okay. Et on a aussi, on travaille aussi avec euh, le patrimoine euh, égalité genre des femmes pour les femmes. Okay. c'est assez limité parce qu'on ne peut pas offrir.. Euh, euh, la location. D'ailleurs, on a eu une rencontre puis moi, ben, tu me connais en l'expliquant, quand je suis pas contente, je le dis directement. c'est que J'ai dit encore les femmes, les femmes qui vont partir, on sort un programme, mais on peut pas le, leur offrir la location. Et ça, c'est comme un peu inconfortable quand je m'assois avec les com les communautés puis dire ben on a une formation juste pour les femmes, sauf qu'on ne peut pas offrir la location. C'est quand même euh, c'est inconfortable pour moi. Okay? Euh mais euh, la plupart des, des communautés, comme exemple Kawawa, ben, nous, on n'a aucun problème. On sait que euh, les NASCAPI, eux, ont plus de budget, ce qui veut dire qu'ils sont conventionnés. Oui. Donc, pas de problème pour eux autres pour euh, justement financer l'allocation des participantes. On a présentement euh, 17 participantes de femmes à NASCAPI. C'est bien?
0: Ben oui, c'est super. C'est une belle mission. Je veux juste te relancer là-dessus puis tu me disais allez voir le site. Donc je veux quand même donner l'adresse du site parce qu'il y a une section pour pouvoir aller donner des dons. C'est une belle mission que vous avez. Donc le c i p p Répète ça. Donc le c i p Donc il y a une section pour aller faire des dons si on a des auditeurs qui euh, se sentent interpellés par votre mission, on vous invite à aller voir le site peut-être, puis peut-être faire un don.
1: Viviane, plus,
3: bien,
1: je, je, plus je vous écoute, Viviane, vous avez vous êtes une forme d'un dynamisme absolument incroyable, super compétence. C'est pas pour rien que vous avez reçu un doctorat honoris causa. Est-ce que vous travaillez facilement en équipe Des fois, les gens qui sont aussi doués travaillent difficilement en équipe. êtes-vous êtes-vous une boss difficile
2: non, écoute, moi je suis. Euh, même si j'ai le, le titre de directrice, je suis pas la directrice derrière un bureau puis qui se met les deux jambes sur le bureau puis qui donne des ordres du tout. Je suis une fille de terrain, donc j'adore le contact, j'adore le travail d'équipe et c'est de cette façon que j'ai travaillé pendant neuf ans avec euh, femmes autochtones du Québec. J'ai toujours intégré les femmes, j'ai toujours euh, euh, pris leur parole parce que si on veut être des bonnes porte-parole on doit vraiment être nourri par, par nos gens. Donc, je pense que c'est une des forces que j'ai, le travail d'équipe, l'inclusion de, de, de notre équipe et puis des gens en général, des participants aussi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça. Je ne suis pas, pas quelqu'un très protocolaire qui euh, se, se monte la tête pour des titres. Au contraire, si je suis bien dans la jambe, J'adore la job et j'aime que la job se fasse euh, vraiment bien.
1: Vous êtes d'un naturel optimisme, euh, c'est évident. Euh, L'optimisme, vous l'avez au, au, au fond des tripes, au fond du cœur. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être déçu? Euh, vous avez tellement de réussite qu'on peut se permettre de vous demander s'il y a des initiatives qui vous <rire> ont déçu?
2: Là euh, que je pourrais être déçu, c'est euh, les fameuses coupures euh, gouvernementales que l'on subit. Euh, toutes les organisations, les conseils de bande le subissent le, le aussi. C'est plate parce qu'on on, on se fend en quatre pour l'amélioration des conditions de vie de nos gens. Et faut toujours, on est toujours confronté à ces coupures budgétaires. Déjà, les, les budgets sont vraiment euh, en mode survivance, c'est restreint. Et en plus, tu subis des coupures et là, ça vient encore de trancher. Et qui est pénalisé ben, oui, nous, mais en, en, en vrai, c'est vraiment les participants pour qui on l'a fait et pourquoi on l'a fait. C'est eux qui sont pénalisés, vraiment.
0: Ah, Viviane, peux-tu te poser une, une petite question sur l'actualité? Oui. Tu sais, là, le projet de loi 32 là, en ce moment sur la sécurisation culturelle, là, je ne sais pas si tu as vu, euh, eu la chance de le voir, quatre articles, une, euh, deux pages. Euh... La consultation, c'est 13 courriels, puis euh, on reconnaît toujours pas euh, le, le racisme systémique, ni le principe de Joyce, ni de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Ça, ça te fait quoi, toi, quand tu vois ça?
2: Écoute, euh, ça fait juste valider qu'on est encore dans un, dans un système de discrimination systémique coloniale. Le colonialisme est encore exercé aujourd'hui, même si elle est subtile. Elle est subtile aujourd'hui. Euh, parfois, euh, il y a des exemples quand, lorsqu'il y a eu l'événement de Joyce Chakwan, oui. les femmes autochtones disparues assassinées. Là, le gouvernement va bouger un peu, va, fait, va mettre sur pied une commission. Les femmes de val barre vous vous souvenez avec la commission, on vient, on sort des commissions, mais les résultats de ces commissions, les, les recommandations ne sont même pas appliquées. Puis même si elles sont appliquées, exemple, je sais qu'il y a eu après les femmes autochtones assassinées, il y a eu ce qu'on appelle le cercle des femmes autochtones fait par les propres gouvernements. Écoute, moi je, suis, je vois de loin que Tacnaudin. Quand je dis que je vois de loin ce qui, manise, ce qui se manigance derrière. Ce qui veut dire, c'est que oui, les gouvernements vont s'asseoir avec les peuples autochtones, mais pour que pas les les fonds aillent vers les autochtones, mais que eux puissent avoir le contrôle et gérer. Donc ils vont faire le 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 pareil. Euh, le cercle des femmes, je l'ai carrément exprimé. Ils nous ont demandé nos priorités. Écoute Alexis, ils nous ont demandé quelles sont nos priorités maintenant pour les trois années à venir, ou les cinq. Moi, on a dit carrément sans autochtones. A dit. Le racisme, la discrimination et le racisme systémique envers les femmes autochtones, euh, on ne peut pas mettre ça en priorité. Tu vois, on te demande c'est quoi ta priorité, mais elle n'est pas retenue parce que ça ne fait pas l'affaire de ce fameux gouvernement qui est en, en, en poste maintenant.
1: Est-ce que c'est pas le moment de muscler les démarches?
2: Moi, je pense que plusieurs Autochtones, soit les communautés, les organisations devraient faire un gros mot, justement. On vit la discrimination et le racisme systémique, que ce soit par les femmes, par nos enfants, par nos hommes, etc. Le milieu carcéral, on le vit encore, ces formes de colonialisme, ces formes d'assimilation aujourd'hui. Il devrait avoir un mouvement puis faire de la pression. Maintenant, je suis contente d'avoir vu, justement, quand on parle de, de sécurisation culturelle, que, reste, euh, que des, des médecins, maintenant, essaient de, de faire de la pression auprès de leur propre gouvernement. Waouh, C'est juste l'ordre des médecins. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres organisations L'ordre des médecins,
0: l'ordre des infirmières, euh, ont accepté sans... euh, le racisme systémique. Ont co euh, écrit voilà. leur mémoire pour euh, le projet de loi 32. Il euh, y avait, il a bien des critiques sûrement encore à formuler envers eux, mais au moins ils font, font cette démarche-là. Viviane, euh, on oui. arrive à la fin de notre euh, notre belle discussion. Encore une fois, euh, c'est court. Tellement quand quand de
1: vous discute avec entendre. toi,
0: Viviane Michel, directrice des relations Premières Nations Inuit avec euh, le Centre d'innovation pour les premiers peuples. On vous a donné l'adresse, on peut aller voir le site internet, puis euh, Viviane, ben, je te souhaite bonne continuation, je sais que tu es sur la route, donc Tickets euh, matin pour euh, ta participation avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, et dans la prochaine demi-heure, Alexis, on sera à Toronto. Oui, on va aller parler à Catherine Boivin. Écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. C'est le temps de parler à voyage, On voyage,
1: on s'en va à Toronto. En Aye. passant par Cannes, le, Mondial, le festival international
0: an. du film de ben Toronto. Oui. Mais c'est pas n'importe qui qui est là, par exemple. Mais ben non, c'est <rire> la grande Catherine Boivin qui est reconnue de, de multiples façons. Et on... peut-être en avait d'être reconnue encore un peu plus. On lui souhaite. Oui, oui. <rire> bonjour. Koué, Catherine. Quoi quoi. Donc euh, ton premier court métrage, euh, <rire> il, 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 il court on pourrait <rire> dire.
4: <rire> ben euh, oui en fait euh, oui <rire> littéralement.
1: Est-ce que c'était <rire> attendu qu'il y ait un tel succès?
4: Non du tout ça a été, euh, ça a été non du tout ça a été parce que je pensais faire un film vraiment comme simple mais. Avec, en parlant avec mon cœur. Mais je suis vraiment surprise de l'impact. Aujourd'hui, je suis très surprise parce que ça m'a amené à Toronto et à Cannes. Donc, je suis très reconnaissante.
1: Parlons un petit peu. On va décrire un petit peu le film pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Après, on vous voit, comme en, en, trois fois si on veut, en parallèle, marcher pendant six kilomètres. Le film s'appelle « Six minutes kilomètres ». Courir. Et... Pour moi, pour ma perception à moi, quand on vous voit ça, dans vos trois personnages qui sont parallèles, un au centre, me semble axé sur le récit de vos ancêtres. D'un côté, ce sont les émotions qui s'expriment, mais à l'autre extrémité, un peu la pensée de ces ancêtres-là. Moi, je le vois comme ça, mais ça se déroule comme ça sans arrêt, avec des couleurs, des nuances différentes, un rythme différent pour chacun des trois personnages que vous euh, incarnez. Je trouve ça fascinant comme film... Euh, ça, ça, ça vous est venu comment cette idée de vous multiplier en trois
4: ben en fait euh, je suis, ben moi je suis artiste visuel avant tout puis j'ai fait euh, une exposition et j'avais besoin d'images pour euh, cette exposition là parce que la course à pied ça fait partie de ma pratique artistique mais aussi j'avais imaginé cette exposition là pendant la course et euh, avec la webcam Mobile qui était en escale à Odanak ça fait un an. D'ailleurs, ça fait un an que j'ai fait le film. Et euh, je leur avais demandé est-ce que vous pouvez me filmer en train de courir Puis, puis je veux aussi que les, le spectateur de, de l'expo voient où je cours. Donc, c'était comme une idée de. Mais ben, mon expo, en fait, c'était six écrans installés en, en cercle, et quand le spectateur pouvait entrer dans, dans ce cercle-là, puis il y avait des images qui, dé, qui déroulaient autour de, de cette personne à 360 degrés. Donc, tu sais, je voulais comme qu'on me perçoit où j'étais dans dans la course à pied. c'était tu sais. comme emmener le spectateur-là. Et l'idée, en fait, de, de du split screen, ben tu sais, c'est ça, en fait, le split screen, c'est les plusieurs écrans, ben, plusieurs images sur euh, le même image. Ben, en fait, ça j'avais envie de un peu d'évoquer la des téléphones portables. Parce que c'était ça que je, ben, parce que je suis aussi euh, sur euh, les réseaux sociaux beaucoup, mais je voulais comme qu'on voit plusieurs images de moi, mais que, qui, qui rapproche du... Euh, au lieu de filmer euh, comme ça à l'horizontale, je voulais qu'on filme à la verticale. Et c'est ça que c'est pour ça que ça donne cet effet-là.
0: Puis le fait de voir où tu étais, ça avait une signification de faire ça euh, dans, dans des champs de maïs?
4: Oui, en fait, c'est mon parcours habituel à Odanak. Tu sais, je, je viens de Montachy, mais j'habite à Odanak. J'aurais aimé courir partout. J'aurais aimé montrer plusieurs endroits, mais, mais tu sais, c'est l'endroit où j'imaginais mon exposition. Fait que je je voulais comme rappeler ça. Mais aussi, je voulais qu'on trans, qu se transpose sur le territoire, mais avec mes mots. Mais que, parce que tu sais, quand je cours, je pense beaucoup au territoire. Donc, c'est un, un peu ça que je voulais amener dans le film.
0: Dans ton film, on entend aussi que tu penses à ceux, un peu comme euh, aussi te, ta, ta pratique artistique comprend la, la danse en Powerwall, donc tu cours pour ceux-là qui peuvent pas, puis on dit souvent que les personnes qui dansent dans les power dansent, euh, c'est une pratique de, de médecine, mais dansent aussi pour ceux qui ne peuvent pas. Est-ce oui, que c'est un oui, peu inspiré, ça, de ta pratique de danse? Cette, oui, vraiment
4: vraiment ça c'est je m'en inspire énormément parce que tu sais ça l'un va pas sans l'autre tu sais je, je danse mais j'ai besoin aussi de de pratiquer mon cardio donc euh, c'est comme euh, les deux se complètent bien dans dans l'ensemble et oui je voulais je, je le fais parce que pour moi ça je pense aux, aux gens qui qui sont plus là mais je pense aussi je danse aussi pour ceux qui sont pas là et en fait aussi la, la ben, ben c'est ça oui c'est vraiment c'est ensemble c'est ancré ensemble oui.
1: donc excusez-moi quand vous étiez à Cannes Catherine la réaction des Européens d'abord qui souvent dans ces domaines-là sont assez experts pour euh, faire les cheveux en quatre là, ils ont réagi comment à ce film
4: ben en fait euh, le, la projection s'est faite vraiment de façon intime mais entre nous les ceux qui ont qui participaient en fait à la mais ben, parce qu'on était là pour le short film Corner mais on était euh, on, on était comme un collectif euh, pour deux téléfilms Canada qui avaient sélectionné plusieurs films pour euh, faire une projection d'une heure et mais j'ai reçu des critiques par la suite que parce qu'il y a des gens qui ont vu mes films par, par exemple euh, une des personnes qui est qui est dans la direction de, du TIFF le festival de Toronto et euh, une personne de Arte donc euh, la personne de Arte a beaucoup perçu mon film comme un microfilm parce que tu sais les, les la, la moyenne des, des courts-métrages, c'est 15 minutes euh, à Cannes. Moi, c'était vraiment plus court, euh, donc c'est comme 3 minutes environ. Et, euh, mais aussi, il percevait beaucoup là, le côté artistique de, de, ma, de ma pratique, justement, c'est que je trouvais ça intéressant, la vision.
0: Puis euh, dans cette pratique-là. Je reviens encore à ton lien entre la danse. Il y a souvent un lien spirituel à faire. Est-ce que c'est une pratique spirituelle dans un certain sens aussi, courir pour les ancêtres?
4: Oui, parce que tu sais, ça, quand plus tu cours, plus tu es, es dans... Il faut que tu te concentres tu sais, pour mm -hmm. courir. Tu, tu te mets dans... À un moment donné, c'est le mental qui, qui embarque puis pour te donner la, pour te donner de la force, pour t'encourager, pour pas arrêter justement fait que tu sais, je, je rentre un peu dans ce dans ce mood-là où euh, je prie beaucoup puis je, je pense énormément. Et, mais aussi, je, je me soigne aussi, je, je cours pour les autres, mais je cours aussi pour moi-même. Je prends le temps de me soigner. C'est dans ces moments-là où je. C'est comme très c'est comme une sorte de rituel un peu pour moi. Dans la course, mais tu sais, la respiration, la, le les pensées que je fais, je, c'est comme une sorte de reset pour moi. Donc, tu sais, je mets en pratique plusieurs euh, plusieurs choses pendant que je cours, oui.
1: Je voudrais qu'on parle un petit peu du Wapikoni, parce que ça a été très important. On en parle toujours comme quelque chose d'acquis, puis ça fait déjà un bon bout de temps que, que ça a été fait. Est-ce que ça a aussi d'importance que ça en a déjà eu? Est-ce que ça pourrait avoir encore plus d'importance, là?
4: Ben oui, la Wapikoni mobile, je pense que ça, ça permet d'ouvrir des portes. Ça permet aussi de de faire connaître la culture mais je pense que c'est vraiment une plateforme importante la webcune mobile pour les autochtones puis ça, ça devient vraiment tu ça a lancé des carrières là ça a lancé des des, des, ben, des carrières à plusieurs artistes mais aussi à des, des réalisateurs dans plusieurs domaines en fait qui touchent
1: euh, ouais, la, de la musique entre autres
4: hein? Oui, la musique aussi donc ça je pense que un, ça apporte énormément et ça en fait la mission et, et même vous êtes la, la mission. Oh,
1: <rire> vous faites partie du conseil d'administration euh, du Wapikonni. Est-ce que vraiment, vous avez un programme de diffusion pour qu'il soit encore mieux répandu euh, chez les Autochtones?
4: Oui, ben en fait, euh, la Wapika mobile ce, euh, va plutôt être, le, va jouer le rôle de, de production, mettons, mais production, de diffusion, oui, de, de vraiment envoyer les films dans les festivals pour qu'ensuite ils soient sélectionnés. donc tu sais ça on fait le film mais les autres en échange ça ça permet en fait de, de faire rayonner le film sur, dans, sur, dans plusieurs festivals fait que ouais il y a beaucoup d'apports à ce niveau là
1: est-ce qu'il y a un lien avec l'organisme et Téléfilm Canada
4: non je pense qu'ils sont ben, en fait je pense que tous les les diffuseurs sont en contact mais j'imagine qu'ils ont quand même moyen de D'être
0: en contact, oui. <rire> Là, en ce moment, euh, tu es à Toronto. Euh, puis, tu as gagné aussi la bourse Trillion euh, du 33e Festival Présence Autochtone. Ces reconnaissances-là, c'est euh, un coup de pouce pour continuer plus loin. Euh, c'est comment tu le prends, ça, pour euh, dans, quand, quand, quand on te reconnaît comme ça aussi euh, pour ton, ton, ton art visuel ou euh, des choses comme ça?
4: Mais pour moi ça contribue énormément ça me permet de me dire que ce que je fais c'est est apprécié mais aussi je pense ça ça a de l'impact donc tu sais mon message est transporté et est euh, et reconnu donc pour moi ça a beaucoup de ça a beaucoup de poids pour moi et aussi pendant ces moments là tu comme par exemple à Cannes ou ici à Toronto tu sais je pense c'est c'est juste une une autre opportunité de faire connaître les peuples autochtones mais d'ouvrir la voie aussi pour les prochaines générations de réalisateurs ou d'artistes. Pour moi, c'est important de, aussi d'instaurer de, de, quelque chose pour les futures générations pis, afin qu'eux soient bien accueillis dans les endroits bien, euh, bien reçus. Ben, Qu'ils puisse, euh, qu puissent voir aussi qu'on peut avoir accès à ça, on peut atteindre ces, ces lieux-là. Parce qu'il y a beaucoup de talent chez les Autochtones.
0: Oui, puis ils, ils sont souvent multidisciplinaires. Robert posait la question oh. dans une émission de, de, de dernièrement. Pourquoi tu penses que, toi, en tant qu'artiste multidisciplinaire, pourquoi on a cette multidisciplinarité-là chez euh, les artistes autochtones?
1: C'est une double question parce que, oui, ils sont beaucoup plus, plus, plus pluridisciplinaires, mais beaucoup plus de femmes que d'hommes.
4: Ça, c'est vraiment... Euh, ouais, je pense qu'on est juste... Comme ça hein? non. non je pense qu'il quelque chose chez les autochtones T'sais, on est on fait plusieurs choses nos, nos ancêtres faisaient plusieurs choses en même temps il fallait s'assurer de je pense qu'on a ça met en pratique beaucoup de choses comme on est capable de, de, de joindre de, de porter un message sur plusieurs plateformes et euh, moi par exemple au début c'était la danse après ça c'était la c'était le, le... Ben, C'était les tu arts, sais, c'est les films. Après ça, c'est les arts, mais je reviens sur les films aujourd'hui. Tu sais, ben, je, je vois qu'il y, um, y a quelque chose là-dedans qu'on ouais. Ça, on, je pense qu'on est juste bon, c'est tout.
1: <rire> ah, tu veux dire bonne. <rire>
4: bonne, oui. Mais <rire> ben, je voulais comme joindre les autres aussi qui ouais. sont
0: pluridisciplinaires, ouais, oui. Euh, tu as eu une exposition euh, cet été au Centre d'Art euh, Daphné, donc euh, Nicot Oiseau. Euh, est-ce que cette exposition-là va tourner, continue d'être présentée? Euh, Est-ce qu'on va voir encore d'autres expositions de Catherine Boivin ou là tu t'orientes euh, surtout vers le cinéma?
4: Ben oui, en fait, euh, la, mon exposition va aller à Danac okay. euh, pour euh, toute le, la durée de la fin automne puis euh, durant l'hiver. Au musée? Au musée des Abénaquis. Et ensuite, euh, mais demain je performe à Viva Ar Action, le festival de performance. Donc, je vais présenter une performance euh, qui parle un peu de, euh, des femmes autochtones, mais aussi de la stérilisation forcée. Oui. Et, ben oui, j'aurais... Là, l'escale d'Odanak revient. Euh, l'escale de la Wapi revient à Odanak. Donc, euh, je pense faire un autre film.
0: T'as eu la piqûre.
4: Oui, ouais, ben, bien sûr, je pense que oui.
1: Il <rire> n'y a rien comme le succès pour avoir la piqûre. Hein?
4: <rire> non, c'est ça. Puis Je pense que c'est une, une belle opportunité de rencontre aussi tout ce que le film a apporté. Donc, j'en profite,
0: puis, tu es toujours active sur TikTok?
4: Oui, un peu moins ces temps-ci parce que j'ai. trop de projets. J'ai trop de projets en même temps, mais j'aimerais ça continuer parce que j'aime ça aussi cette plateforme-là. J'adore. Ça, ça permet aussi de toucher à l'humour, de, de mon côté humour. Donc, euh, j'aimerais ça continuer à nourrir ça, oui. Et donc, là,
1: la, la performance permet d'avoir une relation directe avec les spectateurs, l'auditoire. Hein?
4: Oui, puis c'est aussi un coup. Mais tu sais, je reviens sur le rituel, ça. Ça, ça joue beaucoup. Des, des fois, c'est je, je le il faut um, doser ça, ces émotions pendant qu'on réalise les, la, la performance aussi. Tu sais, c'est d'essayer de, de, de se connecter aux autres aussi. Donc, je pense que ma performance va permettre beaucoup ça demain. Donc euh, j'ai hâte de voir ça. Oui. Si ouais, Puis, je serai un peu, mais j'ai hâte, oui.
0: <rire> Puis si nos auditeurs veulent te suivre, comment on fait? Mettons qu'on veut savoir que tout quest ce que Catherine Boivin a fait. Est-ce que tu as un endroit où on peut te suivre en particulier?
4: Ah, ben j'ai Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram au compte Oterima. Et sinon, je suis sur TikTok, le même nom, Otehima. Et j'ai également ma page, euh, j'ai mon, ben, mon Squarespace sur… Euh, mais Squarespace? Oui, c'est ça, Squarespace, okay. si vous voulez me suivre, puis sur Facebook également.
0: Jimmy miigouet, Catherine. Y a-tu des endroits où tu n'es pas là? <rire> non,
1: mais ben, bravo. as un travail magnifique. Bravo.
4: Merci beaucoup, Miguel.
3: grand-père me veille. Je suis marée basse et haute. Les canaux de grève sommeillent. Mon esprit n'est pris nulle part, sauf à l'intérieur des Je marche, je monte, le ciel est notre peau, la...
0: « Je marche, je monte » de Natacha Canapé.
1: C'est beau, ça? Oui. Ah, ok, les canapés. Y a une soeur aussi que je me, me souviens. Non, c'est Natacha
0: Canapé Fontaine, mais son nom d'artiste de chanteuse, c'est Natacha Canapé.
1: Quoi? Coudon. <rire> Quand on dit pluridisciplinaire, <rire> c'est plurinom aussi, <rire> <Oui>. tu sais. <rire> Écoute, on va passer aux nouvelles. Écoute, la première nouvelle, Alexis, garde je vais commencer à la lire, là. Je vais voir je... à quel moment tu vas m'interrompre, parce que tu ne me laisseras pas aller longtemps. vas-y. Vas-y, vas-y. <rire> De jeunes autochtones veulent briser la malédiction du colonialisme, se unir pour avancer. Tel est le message porté par les trois jeunes femmes invitées à livrer un témoignage lors du Rassemblement national sur les présumées tombes anonymes qui a eu lieu à Montréal il y a quelques jours à peine. Tu es au courant de, ce, de cette démarche.
0: Oui, ben, euh, ça fait quand même quelques... Temps maintenant qu'on qu a... Pris en qu on, qu on, mais il faut continuer, c'est qu'elles qu font. Puis il y a beaucoup de gens qui euh, nous disent « oui, on veut des preuves, puis tout ça, il nous faut, il nous faut des os, il nous faut des ossements », mais on le dit depuis tellement longtemps que c'est arrivé, euh, puis il faut faire des choses aussi euh, correctement. On ne le...
1: peut, peut pas laisser ce dossier-là en plan comme ça pour dire « Ah, oh, on sait, ça a existé, mais on a, réglé ». Il faut aller au fond.
0: Il faut aller au fond, mais, il faut, aussi il, mais il faut le faire correctement aussi dans le respect des familles, dans le respect des nations.
1: Dans le respect de la mémoire.
0: Aussi, dans le respect de la mémoire de, les de, mémoire les de ces
1: enfants-là, oui. Stanley volant où l'irrésistible appelle le, la santé publique, sans faire de bruit de... Le fameux docteur Stanley Volant se prépare à effectuer l'un le des virages les plus importants de sa vie professionnelle. Même s'il aime toujours son travail de chirurgien, il ne pouvait simplement pas refuser, à ce point-ci de son parcours, l'offre de devenir le prochain directeur de santé publique de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.
0: Non, parce que Stanley Volant a une envergure... Euh une crédibilité, à euh, une oreille de certains aussi du gouvernement quand il parle euh, avec tout, tout, tout qu'est-ce qu'il a fait, euh, ses accomplissements, ben euh, d'aller euh, dans ce genre de poste-là, peut-être qu'il va être capable de faire avancer, justement, l'idée qu'on devrait avoir du pouvoir, euh, s'accaparer du pouvoir en ce moment, parce que c'est... J'étais au... au, au... Aux, à l'étude du projet de loi 32, puis on n'a on a pas... Euh, J'ai vu justement Stanley hier euh, là, euh, à cette étude-là, puis on fait un projet de loi sur la sécurisation culturelle, mais on dit qu'on a consulté les Premières Nations, la consultation, c'était l'envoi de 13 courriels, on a quatre articles où on, on parle dans le préambule du principe de Joyce, mais on ne veut pas reconnaître et appliquer entièrement le principe de Joyce. Donc, les questions de co-création, de partage du pouvoir décisionnel aussi, de la reddition de comptes sont évacuées. J'espère que, que euh, une personne comme Stanley Volant va pouvoir faire en sorte que ce genre de de demande-là qu'on a chez les Premières Nations de se réapproprier justement nos façons de faire aussi, qu'ils puissent avoir une oreille attentive à ça. Stanley, Stanley
1: c'est un, un homme qui a une cohérence telle entre ses engagements, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Mm -hmm. C'est une unité sur deux pas du ce gars-là. C'est incroyable.
0: Puis de la franchise aussi. Hein? Ah, tout à fait. Tu sais, on l'a reçu ici à l'émission, il nous disait que avec tout qu ce qui est arrivé avec Joyce Echaquan, il, il entendait des choses comme ça, puis il regrettait de ne pas avoir euh, cru les membres de, de sa nation euh, à ce moment-là. Il n'en croyait pas ouais. ses, ses oreilles.
1: Alors, autre nouvelle, pas toujours euh,
0: réjouissante. Hein?
1: Suicide des dépendances, Cinq Premières Nations déclarent l'état d'urgence. Mm -hmm. Face à une augmentation critique du nombre de morts par suicide et surdose, le conseil tribunal de tribal, en fait, d'Atabasca a décrété un état d'urgence régional.
0: C'est pas le seul endroit, d'ailleurs. c'est pas le seul endroit. On l'entendait dernièrement, ici à Montréal, sept ou huit surdoses fulgurantes, en quelques heures. Et sur les... c'était huit personnes, et sur les huit personnes, il y avait sept Autochtones. Euh... On, le, on en parlait un peu avec euh, Viviane, on, on, on le répète, le colonialisme n'est pas terminé en ce pays. Et il prend parfois des formes déguisées. Il prend des formes déguisées. Et on vit souvent dans des conditions de vie qui euh, nous amènent à, à une détresse si grande qu'on ne veut même plus vivre.
1: Tu sais, il y a des colonialismes d'imposer de l'ordre des choses, une nation, un groupe Maintenant, on le fait par, par élection, par, un, par une institution, par un organisme de recherche. Ou par omission d'agir. Aussi,
0: bien sûr. C'est ça que l'enquête nationale des femmes assassinées et disparues vient nous dire. C'est que on connaît la situation, on sait que ces mécanismes-là ont été mis en place et on n'agit pas aujourd'hui. On décide de ne pas agir de, soit en n'attribuant pas un financement adéquat, soit en ne changeant pas nos lois ou euh, nos politiques, ou euh, peu importe. Donc, en n'agissant en, en pas, on laisse ces mécanismes-là vivre et euh, le colonialisme et le génocide se poursuivent.
1: Ici, il, il se multiplie puis il se reproduit. Ouais. Le tabarnouche. <rire> il continue. Là-dessus aussi, de ce qui vient, j'aimerais avoir ton avis euh, à, à développer. Projet de loi sur la sécurisation culturelle, là? Hein? Oui. À Québec, doit reconnaître le racisme systémique, dit le Collège des médecins. On peut ajouter les infirmières ouais, aussi. Oui, bien,
0: c'est ça. Moi, je, je, je peux en parler parce que oh, oh, on, on a fait une action publique à, à hier, puis euh, j'étais présent avec eux. Moi, j'ai travaillé avec le bureau du principe de Joyce, et qu'est-ce que les gens du bureau du principe de Joyce ont décidé de faire hier ben hier, au moment de l'enregistrement, donc mercredi dernier, euh, le 13, c'est, bon, euh, le collège des médecins sort, dit qu'il faut reconnaître le racisme systémique, qu'il faut appliquer le principe de Joyce, et le collège des médecins et l'ordre des, des infirmières, on, le, on en a parlé un peu plus tôt avec euh, Viviane, ont décidé que dorénavant, ils allaient consulter, co-rédiger ces mémoires-là, puis avoir une autre façon de faire avec les Autochtones qui, où ils allaient être inclus, c'est ce qu'on demandait. On entend aussi le ministre Lafrenière utiliser la mémoire de Joyce Echaquan à peu près à chaque début d'intervention qu'il fait. Il met le principe de Joyce dans son préambule en disant que la sécurisation culturelle est une revendication du principe de Joyce. Mais il ne veut pas appliquer le principe de Joyce ouais. dans son ensemble. Donc, euh, les membres de l'équipe euh, du, du bureau du principe de Joyce ont décidé hier de faire ceci. On vous présente le mémoire, mais on discute pas avec vous. On, on, si vous voulez euh, regarder le mémoire, lisez-le. Essayez de changer les choses. Mais votre façon de faire est toujours empreinte de colonialisme. Et on ne tolère pas que vous utilisiez... Vous objectifiez notre sœur Joyce Echaquan de cette façon-là sans, sans appliquer le principe de Joyce. Mais tu parlais de la
1: fronière. On l'a vu combien de fois. Entendre ce message-là, opiner du bonheur, faire des clins d'œil, faire un pas de côté, mais il fait rien.
0: Ben, il fait... Il fait qu ce qu'il euh, doit faire dans le cadre de son gouvernement. Hein? Un gouvernement qui... Il ne veut pas appliquer la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Il se bat contre euh, la loi sur euh, les, les familles autochtones, le, le service aux familles autochtones, euh, qu'on appelle C-92. Donc, euh,
1: On continue à
0: en parler la semaine prochaine. On continue à en parler
1: la semaine prochaine. Ah, voilà, Robert Blondin. Mathieu Tessier à la Régie. Claire Guérin, La Recherche. Et Sylvie le À ah, 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 la semaine prochaine. À la semaine prochaine. la semaine prochaine.